0: Hyvää huomenta. Vaikeat koronapäätökset, Lännen ja Venäjän sovittelu sekä ydinvoiman näkymät. Näistä maanantain ykkösaamu ja nyt juhlakauden jälkeen ykkösaamu alkaa aina kahdeksan uutisten jälkeen. (tuhun) Omikronin piina pahenee. Pystytäänkö kaikki sairastuneet hoitamaan tästä ensin? Venäjän ja lännen välejä hiertäviin turvallisuuskysymyksiin etsitään tällä viikolla ratkaisua. Minkälaisia pelinappuloita ovat pienet maat ja miten tilanne voi heijastua Suomeen? Tästä ykkösaamussa noin 8.25. Ydinvoimasta kiistellään EU-ssa. Suomi lisää ydinvoimaa ja pienydinvoimaloita harkitaan. Miten turvallisuus ja energian tarve vaikuttavat tästä ennen yhdeksää? Ykkösamun juontajana Maria Alakokko. Koululaiset ovat palaamassa lomilta lähiopetukseen, ravintolat ja sisätilojen rajoitukset tiukkenevat. Korona tosiaan etenee vauhdilla ja hoidon tarve kasvaa. Iso kysymys on, pystyvätkö sairaan, pystytäänkö sairaanhoito takaamaan? Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen, hyvää huomenta.
1: Oikein, okay, hyvää huomenta.
0: Niin, onko mahdollista, että sairaalat eivät pystyisi hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia koronapotilaita?
1: No kyllähän sairaalat ovat erittäin kuormittuneita ja viime perjantaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja varsinaisena Suomen sairaanhoitopiirin johtajat antoivat aika synkän kuvan siitä, että mikä kuormitus tällä hetkellä on. Ja kysehän ei ole vain siitä, että pystytäänkö kaikki koronapotilaat hoitamaan, vaan kyse on on siitä, että, että koronan hoitoon joudutaan ohjaamaan paljon resursseja ja se on sitten pois. Niistä leikkauksista ja, ja terveydenhuollon normaalitoiminnasta. Ja, ja sitten vielä ehkä, ehkä sellainen näkökulma, että kun kovin moni terveydenhuollon ammattilainen sairastuu itse, niin he ovat sitten poissa sieltä työpaikalta. Eli, eli kyllä kenttä on erittäin huolissaan tilanteesta.
0: Joudutaanko jo tekemään priorisointia?
1: Kyllä kaikki ihmiset hoitoa saavat Kysymys on nyt, nyt enemmän siitä, että kiireetöntä hoitoa joudutaan lyppiämään eteenpäin ja joudutaan tekemään siirtoja sairaaloiden välillä ja ottamaan käyttöön varasairaaloita tai, tai uusia hoitoyksiköitä. Ja, ja niitä ei tietenkään loputtomiin voida lisätä eikä henkilökuntaa löydy, löydy myöskään loputtomiin, eli, eli jossain kohtaa rajoja alkaa tulla vastaan.
0: Tilannetta pyritään helpottamaan sillä, että kolmannet rokotteet yritetään nyt saada kahden kuukauden sisällä ihmisille. Miten rokotustahtia tehostetaan?
1: No, monenlaisia toimenpiteitä on tehty nyt. Myös lähihoitajat ja eräät muutamat ryhmät pikakoulutetaan rokottamaan järjestöistä eläkkeelle jääneitä ihmisiä. Ja, ja viimeiseksi vielä ehkä puolustusvoimintakin on pyydetty, pyydetty tai heitä on pyydetty varautumaan siihen, että avun tarpeita voi vähäaikona tulla. Työterveyshuolto lähtee täysimääräisesti rokottamaan työikäisiä ää, ihmisiä varmasti nyt tämän viikon aikana. Eli, eli kyllä tavoite on se, että päästäisiin tuonne puolen miljoonan viikko, viikkoannoksen antovauhtiin nyt ihan nopeasti.
0: Tarvitaanko valmiuslakia, jolla voi määrätä ihmisiä lisää töihin? Miltä näyttää?
1: No koronaministeriryhmän arvio perjantaina oli, että tällä hetkellä tarvetta ei ole, mutta kyllähän tätä seurataan ihan viikkoja ja päivätasolla, että miltä näyttää.
0: Rajataan ravintoloiden aukioloa jälleen. Sulustakin on puhuttu. Tarvitaanko sitä ihan lyhyesti?
1: No... Tavoite olisi, että huomenna valtionneuvosto päättäisi asetuksesta, jolla tosiaan kaikkien ravintoloiden aukiolo. Aineskiluha loppuu kello 17, mutta aukiolo rajataan siihen kello 18. Täys uudesta ministeriryhmä keskusteli ja tämä on varmasti pöydällä vielä jatkossakin.
0: Myös koululaisten harrastustoimintaan rajataan uusilla sisä tila Miksi? Miksi ministeriö härää nyt tällä tavalla aluehallintoviraston tontilla, kun eikö siellä, kykene, eikö siellä kyetä tekemään näitä päätöksiä ilman ministeriön ohjeistusta?
1: No e- ehkä läpi koko syksyn se viesti, mikä on, on tuota aluehallintovirastolta sairaanhoitopiireiltä piireitä on se, että et tarvittaisiin tämmöisiä valtiovalan linjauksia siitä, että mihin pyritään, mitkä on ne ne tavallaan tavoitteet ja minkälaisia keinoja pitäisi käyttää. Ja ja nyt sitten tietysti kun kun tällaista ohjausta nyt sitten on annettu ja annetaan, niin niin tietysti tulee myös kritiikkiä siitä, että että mitäs annatte, ettekö te annakkaan meidän enää itse, itse näitä asioita. Linjata ja, ja, tuota, ja tietysti hieman ristiriitainen tältä osin tämä tilanne, mutta kyllä itse ajattelisin, että on hyvä, että on, on, on nyt sitten valtakunnallinen linja ja, ja aluehallintovirastothan tekevät sitten ne, kuitenkin ne päätökset Siihen on mahdollisuus poiketakin niistä linjoista, jos, jos niin haluavat.
0: Sosiaali- ja terveysministeriö esitti myös etäopetusta ja koululaisten testausta, vaikka terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL oli niiden hyödyistä toista mieltä. Ettekö luota THLn asiantuntemukseen?
1: Kyllä, me luotamme THLn asiantuntemukseen. Luulen, että tässä on vähän, vähän äh, eri, eri asioista myöskin, myöskin keskusteltu. Eli, eli se äh, ministeriön ehdotus. Hän oli, että nyt pari viikkoa, kunnes saadaan tämä testausjärjestelmä kuntoon, niin, niin oltaisiin oltu etäopetuksessa. Ja kun sitten on saatu kaikki koulujen terveysturvatoimet täysimääräisesti käyttöön, mukaan lukien tämänlaisten rokottaminen hyv- hyvin eteenpäin, niin olisi palattu sitten lähiopetukseen. Ja toisaalta olen itse ihan samaa mieltä THLan kanssa, että Pitkäaikainen etäopetuksessa olo on hyvin haitallista ja sitä ei pitäisi kyllä kyllä käyttää. Eli eli tässä nyt ehkä ehkä verrattiin vähän vähän omenoita ja pösiin, eli eli tällainen lyhyt lyhyt rokottamisen mahdollistava jakso, ehkä ei nyt niin haitallinen olisi ollut. Ja toisaalta kaikki ovat yhtä mieltä, että pitkä etäopetusjakso on hyvinkin haitallinen. Mutta
0: ministeriryhmä
1: ministeriryhmä päätyy siihen niin, että nyt tässä tilanteessa etäopetukseen ei mennä.
0: Kiitos näistä tiedoista osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja oikein mukavaa päivänjatkoa.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Ja jatketaan saman tien THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Oliko tämä nyt vain pieni myrsky vesilasissa, kun olette kuitenkin STM-alainen asiantuntijajärjestöä? Tässä on nyt sitten vähän erimielisyyksiä ja krumeluuria ollut pitkin matkaa.
2: Öö, ei tässä, tässä sen kummempaa ole, että nämä tähän pandemiaan liittyvät asiat ovat hyvin moninaisia ja, ja niissä on monenlaisia näkökulmia. Tiedot ja tutkimus täydentyvät koko ajan ja meidän tehtävähän on nimenomaan pitää sitä tilannekuvaa yllä ja sitten toisaalta ö, arvioida niiden ö, erilaisten toimenpiteiden tehoa ja myöskin niitä seurannaisvaikutuksia, jotka eivät ole positiivisia.
0: No jos opettajia ja oppilaita on sairaana, niin nyt on suositeltu koko luokan ja Mikä siihen on THLn kanta?
2: Ö, sen suhteen on, on myöskin tuota kentän kanssa jatkuvasti oltu yhteydessä ja käyty keskusteluja. Ja pohdintaa ja ja mallihan on ollut tähän asti sellainen, että jos luokassa on ollut sitten yksi oppilas, niin on sitten saatettu määrätä karanteeni siinä esimerkiksi luokassa lähellä istuvia lapsia sitten. Mutta kentältä on tullut sitä viestiä, että aika monissa tapauksissa tämä jäljitystoiminta siellä terveydenhuollon puolella ei tähänkään enää oikein arviointiensa puolesta ja, ja, ja tuota, sitten taas toisaalta, että, että nuorethan sitten on siellä välitunneilla ja, ja, ja tuota, monenlaisissa muissakin kohtaamisissa sen koulun aikana kuin siellä luokassa vain. Niin, niin, et, 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 miten merkittävää tämä nyt sitten on tämmöisen niin lähipiirin karanteenin määrääminen ylipäätään siinä. Ja sitten vielä jos sen taakse mennään vähän vähän tarkemmin sen suhteen, että mikä se se tarttuvuus ylipäätään siellä lasten keskuudessa on verrattuna aikuisiin. Ja ja oletettavaa on, että omikroninkin aikana se on on vähäisempää kuin aikuisilla. Ja siitä tulee sitten todennäköisesti käytännön toimina... Veikkaisin, että, että tällaisia saattaa tällaisia koko luokan tai jopa koko koulun määräämisiä tulla alueellisin päätöksiin, niin kuin tähänkin asti on tehty. Mutta että, että noudattavatko sitten lääkärit siinä omassa virkavastuulla tekemässään päätöksessä – hallituksen ohjetta tältä osin, niin niin se jää jää tietysti nähtäväksi.
0: No minkälaisia päätöksiä te odotatte nyt STM:ltä ja hallitukselta? Mistä mistä niiden nyt pitäisi päättää kiireellisesti tässä tilanteessa?
2: No tässäkin kohtaa on on sitä tilannekuvaa syytä miettiä ja ja kentän kanssa, siis terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kentän kanssa, kun on on jatkuvasti yhteyksissä oltu, niin Heidän viestinsä on ollut se, että nyt erityisesti tartunnanjäljitys monin paikoin, varsinkin tässä etelä-Suomessa pääkaupunkiseutualueella – ja jossain määrin myöskin sitten tämä tämä kysyntä näihin testeihin on on hyvin ruuhkautunutta. Niillä ei ole tällä hetkellä oikein käytännön merkitystä. Voisiko esimerkiksi tässä tartunnanjäljitysasiassa mennä enemmänkin siihen, että ei haettaisi niiden karanteenipäätösten kautta niitä – ihmisten niin kuin eristämisiä, vaan, vaan, vaan sitten mieluummin ä, esimerkiksi tavanomaisten sairauslomakäytänteiden. Ja sitten se, että jos me saira- ta- ta- olemme altistuneet koronatartunnan saaneelle ja sairastuneelle, niin sitten jäisimme oma-aloitteisesti sairauslomalle työnantajalle tehdyllä ilmoituksella. Ja silloin niin kuin tämän tyyppisiä mm, ikään kuin, niin kuin ö, Sosiaalietuuksiin liittyviä ja päivärahaan etuuksiin liittyviä asioita olisi sitten luontevaa saada niin sosiaali- ja terveysministeriön kautta ratkaistua juridiselta pohjalta myös.
0: Jos katsotaan tätä koko kokonaistilannetta, niin perheen- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on puhunut tartuntatsunamista ja sairaaloihin on tunkua. Ja tuossa alussa puhuttiin jo tästä, että tilanne on monin vakava. Samaan aikaan pitäisi vauhdittaa rokotuksia, jotta suoja paranisi. Miten tämä hoidetaan, kun... Kun hoitohenkilökuntakin kärsii tartunnoista, että m- miten tässä nyt päästään eteenpäin nopeammin esimerkiksi näissä rokotuksissa? Onko siellä jotain viisasten kiveä?
2: Öö, Rokotusten osalta on, on vastuu kunnilla ja siellä on nyt sitten niin kun varsinainen jälkeen arki tänään kun palaa, niin öö, tiedän, että avataan uusia rokotuskeskuksia. Tämä lasten rokottaminen käynnistyy nimenomaan sitten myöskin kouluterveydenhuollon Toimin nyt huomattavasti vahvikkaammin tästä edes. Ja ja sitten ehkä lisäyksenä tähän terveydenhuollon kapasiteettikysymykseen, niin niin on hyvä ottaa esille myöskin tämä perusterveydenhuollon tilanne, joka nimenomaan vastaa sitten näistä jälkityksistä, rokottamisista, testaamisista aika pitkälti. Ja heidän tehtävänä on siellä sitten pyörittää myöskin niitä, niitä terveyskeskussairaaloita ja vanhusten ja vammaisten hoivaa, kotihoitoa. Ja siellä ei oikein reservejä ole, ja, ja ei ole toimintaa, jota voitaisiin jollain tavalla uudelleen suunnata. Nämä kotihoidon asiat yksiköt ne on pakko hoitaa. Eli siellä on oikeastaan sitä siirtyvää resurssia ja voimavarojen tämmöistä uusallokaatiota vielä vähemmän mahdollisuus tehdä kuin mitä sairaalamaailmassa. Mutta että sitten paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä näitä täytyy näitä tilanteita ratkaista ja ja, ja, kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat pitää hoitaa kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, että mikä se hoidon tarpeensa syy on.
0: Jäävätkö siellä nyt sitten vanhukset huonommalle hoidolle tämän koronan takia? Onko teillä huolta siitä?
2: Siitä on huolta siinä mielessä, että kun siellä ei oikein niitä reservejä ole ja jos sairastumisia sitten henkilökunnassa tulee, niin, niin äh, saatetaan joutua sitten ratkaisuihin, joissa äh, on turvauduttava esimerkiksi jollain tavalla hoiva tyyppiseen henkilöstöön tai mistä sitä ylipäätään saadaankaan tai sitten koottava myöskin niin kuin asukkaita ehkä, ehkä, ehkä jotenkin laajempiin kokonaisuuksiin, että heidän, heidän turvansa pystytään sitten.
0: Ihan lyhyesti vielä loppuun. Aluevaalien ennakkoäänestys on alkamassa keskiviikkona ja vaalipäivä parin viikon päästä. Miksi äänestäminen on THL mielestä riskitöntä?
2: No eihän se täysin riskitöntä ole, että prosentistahan se ei ole, mutta siis näillä menettelyillä, joilla nyt on sitten mahdollisuus etääänestyksissä olla aika lailla ruuhkatomasti toivottavasti ja ulkoäänestyspaikkoja ovat, ovat vaaliviranomaiset suunnittelemassa, niin ja sitten siellä on monenlaisia muita käytänteitä, niin uskon, että ne ovat riittäviä kyllä.
0: Kiitokset näistä tiedoista THLn pääjohtaja Markku Tervahauta. Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat tänään Sveitsissä Ukrainan sodan uhasta, Naton etenemisestä ja aseriisunnasta. Keskiviikkona neuvottelut jatkuvat Nato-Venäjä-tapaamisella Brysselissä ja torstaina Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kanssa Viinissä. Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen seuraa neuvotteluja Genevessä. Hyvää huomenta. Huomenta. Siellä oli jo eilen alustavasti tavattu. Mistä tänään neuvotellaan?
3: Tänään neuvotellaan tietysti ennen kaikkea tästä jännitteestä, jonka Venäjä on luonut tuonne Ukrainan rajalle Venäjähän siirsi jo keväällä paljon joukkoja sinne, ja nyt tämän loppusyksystä talven mittaan vahvistanut asemiaan siellä ukrainan rajalla ja käytännössä Venäjä- uhka hyökätä Ukrainaan, avata uuden rintaman, ellei sen vaatimuksiin Naton laajentamisesta vastata. Ja tämä on kyllä se keskustelun aihe täällä. Vaikkakin tämä foorumi, jossa nyt neuvotellaan, se muodostettiin, kun Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit Biden ja Putin tapasivat ja Tämä tarkoitus on myös neuvotella ihan ase- aseiden riisunnasta ja näistä perinteistä asioista, mutta kyllä tämä äh, Ukrainan tilanne vie huomioon.
0: Mitä Venäjä vaatii Yhdysvalloilta ja Natolta?
3: No Venäjähän on vuosikausia puhunut äh, turvatakuistaan ja äh, tavallaan, että se haluaa kontrolloida mitään äh, Itä-Euroopan maat, heidän koronaisuuspolitiikkaansa. Venäjä vaatii, että NATO ei saisi laajentua itään, eli ennen kaikkea, että Ukraina ei saisi liittyä NATOon. Mutta Venäjähän on tehnyt tämmöisiä sopimusehdotuksen, ja siinä he myös vaativat, että NATOn olisi vedettävä aseistusta ja joukkoja pois monista näistä Itä-Euroopan Naton jäsenmaista. Ja Yhdysvallat ja Nato ö, ovat hyvin selkeästi sanoneet, että, että tämä tietysti ei tule kuuloonkaan.
0: Eli tuo tarkoittaisi valtiaa ja Puolaa esimerkiksi?
3: Puolaa ja no, ehkä ei, mutta ö, näistä Itä-Euroopan maista suuri osahan on Natossa mukana ja he ovat tulleet jäseneksi vuoden 1997 jälkeen ja Venäjä on äh, juuri sanonut, että nämä maat, jotka tuli vuonna 1997 jälkeen, että niistä pitäisi äh, poistaa aseistusta.
0: Venäjä uhkaa siis uudella hyökkäyksellä Ukrainaan, jos se ei saa läpi tavoitteitaan. Kuinka uskottava uhkaus on ja miten Venäjä toteuttaisi hyökkäyksen?
3: Tämä koko tilannehan lähti siitä, että Venäjä on aiemminkin siirtänyt joukkojaan tuonne Ukrainan läheisyyteen. Venäjä on käynyt tätä proksisotaa Itä-Ukrainassa jo vuodessa 2014, mutta tälleen välillisesti. Ja tässähän olisi kyse suorasta hyökkäyksestä Ukrainaan. Ja tosissaan Venäjä on aiemminkin siirtänyt näitä joukkoja, mutta ei ole hyökännyt vuoden 2014 jälkeen uudestaan. Mutta nyt Yhdysvallat loppuvuodesta sanoi, että tällä kertaa voi olla tosi kyseessä. Ja oikeastaan siihen perustuu tämä arvio, että tämä tilanne on erittäin vakava. Tästä on spekuloitu paljon tietysti, ja mikäli Venäjä tekisi sotilaallisen hyökkäyksen, joka on täysin mahdollista, niin kyllä uskotaan, että se olisi jollain tasolla rajattu Ukrainaan. Ehkä jossain krimin läheisyydessä ottaisi alueita tai vastaavaa.
0: Kiitos Geneveen. Antti Kuronen, ja sinä sitten seuraat siellä, mitä tänään tapahtuu. Myöhemmin siitä kuullaan lisää. Ja jatketaan studiosta. Täällä ovat arvioimassa tilannetta Euroopan hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Tervetuloa. Kiitos ja huomenta. Huomenta. Ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Niin, voi olla tosi kyseessä. Miltä Geneven asetelma kuulostaa ja nämä viikon neuvottelut? Hanna Smith.
4: No siis se kuulostaa siltä, että Venäjä on ainakin saanut yhden toiveensa läpi. Eli juuri nämä kahdenväliset neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa on saatu aikaiseksi. On herätelty Eurooppa, transatlanttinen yhteisö siihen, että Venäjän kanssa – niin täytyy tällä hetkellä keskustella ja että Venäjä on onnistunut tavallaan luomaan ainakin sellaisen kuvan, että tässä on tosi kysymyksessä ja nyt pitää
0: jotain tehdä. Ja se on jo voitto Putinille ilmeisesti. No se
4: on niin kuin, ei ehkä puoli voittoa, mutta yksi kolmasosa voitto jo siinä mielessä, että se saadaan näyttämään Venäjällä kyllä todella hyvältä. Mika Aaltola.
5: Niin no kotimaiseen kysyntään varma, varmaan, niin kun se tuo laihaa lohtua, kun no tässä oli neuvostoliton, romahduksen vuosipäivä juuri, eli, eli vaikkakin Yhdysvallat ja Venäjä on, on tavanneet melko säännöllisesti kylmän sodan jälkeen asioistaan neuvoteltu, ei, ei se yhteys ole koskaan loppunut. Yhdysvaltalaisesta näkökulmastahan tässä ei ole kysymys neuv- mistään myönnytyksestä. Yhdysvallathan ei tunnusta Venäjää samanlaiseksi vertaisvastustajaksi kuin Kiinaa, eli siinä on niin kategoriaero, mutta totta kai Euroopan asioista sitten pitää niin lähteä liikkeelle Yhdysvalloille toisiksi tärkein kohde, jos ajatellaan globaalisti asioita ja Yhdysvallat nyt sitten on tarttunut tähän hetkeen, asettanut Venäjälle vastavaateita ja tukenut myös Ukrainaa puolustuksellisilla aseilla. Eli kyllä tässä on mielenkiintoinen hetki käsillä ja odotettavissa on, että nämä neuvottelut jatkuu, jos ei sitten tapahdu tätä konfliktipolun eskalaatiota, joka sitten katkaisisi nämä neuvottelut aika nopeasti.
4: Ja tässä kohdassa Venäjä varmaan kuitenkin pidättäytyy hetken aikaa ainakin tästä eskalaatiosta ja haluaa nähdä, että mihin nämä... Neuvottelut ikään kuin menee ja onhan tämä niin kuin historiallinen tavallaan Venäjänkin näkökulmasta, että sit 2014 ni niin tällaista ikään kuin neuvottelusysteemiä, mikä nyt tällä viikolla on, niin ei ole ollut. Ja NATO-Venäjä esimerkiksi keskustelu, vaikka heillä tämmöinen yhteistyö, eli onkin, niin sehän ei ole niin tavannut oikeastaan kunnolla sitten Georgian sodan. Mm. Että siinä, että tässä on tapahtunut kyllä niin kuin liikahtelua siihen, että nähdään, että diplomatiaan pitää tavallaan palauttaa
0: sen paikalle suurvaltapolitiikassa. Eli kyllä. tässä mielessä voidaan odottaa, että siellä nyt ei ihan heti sitten poistuta kokouksesta tänään.
5: No se on hyvin todennäköistä näin. Eli, eli, eli Venäjä hakee nyt tämän Bidenin kaudella, kun on kuitenkin Yhdysvalloissa hallinto, joka... Aika systemaattisesti pystyy neuvottelemaan asioista. Se hakee vähän samaa, mitä Trumpin kanssa haettiin Helsingissä muutama vuosi sitten. Eli tämmöistä suurvaltakeskeistä diiliä, johon Bidenin hallinto on tavattoman haluton lähtemään. Ja se on hyvin epätodennäköistä, että mistään muusta kuin ehkä tämmöistä luottamusta herättävistä toimenpiteistä päästään sopimukseen. Ja ne pitää niin Yhdysvaltojen ja Lännen näkökulmasta olla symmetrisiä, jos puhutaan esimerkiksi sotilaallisen harjoittelun vähentämisestä Itä-Euroopassa, niin se pitäisi koskea Venäjän alueita, jotka rajoittuvat tuohon Itäiseen Eurooppaan. Eli siellä rajan toisellakaan puolella sitten ei ilman niin etukäteisilmoitusta voida tehdä niin asioita. Eli tämä symmetrisuus tässä on niin se keskeinen näkökulma, joka lännellä on, ja en usko, että siitä niin luovutaan.
0: No, mutta Antoni Blinken, ulkoministeri, on, on kuitenkin sanonut, että Yhdysvallat haluaa, että tilanne raukeaa Ukrainan rajalla, ennen kuin mistään muusta voidaan neuvotella. Siis mistä, mi, mitä se tarkoittaa?
5: Se tarkoittaa sitä, että neuvotteluihin ei lähdetä sillä lailla, että siinä on, on, on pyssyn piippu naaman edessä siinä pöydässä, eli, eli deeskalaatiota. Vaaditaan. Eli tässä niin Yhdysvaltojen näkökulmasta on kysymys tällaisesta alustavasta ää, neuvottelusta, jolla pohjustetaan sitten jotain laajempaa prosessia ja katsotaan, että onko Venäjä halukas tällaiseen lähtemään. Ja, ja se lähtökohta niin neuvotteluihin on se, että Yhdysvallat ei neuvottele yksin Venäjän kanssa, vaan, vaan kuuntelee liittolaistensa ja kumppaniensa ääntä, niin kuin se on tehnyt hyvin aktiivisesti myös Suomen. Ja, Ruotsin ääntä on kuunneltu, puhelin on käynyt hyvin aktiivisesti, että ei, ei niin kuin kahdestaan Venäjän kanssa, vaan Yhdysvalloilla on laajempi tuki siinä taustalla ja tämä nyt asettaa Yhdysvalloilla aikamoiset parametrit myös siihen, että mitä Yhdysvallat voi tehdä. Myös sisäpoliittisesti on parametreja Yhdysvalloilla tässä suhteessa. Ei mitään myönnytyksiä ole tulossa.
4: Eikä täs... toisellakaan puolella ilmeisesti hannas Niin ei siis, että Venäjän tarkoitushan, sen takia ehkä niin kuin on, Yhdysvallat haluaa korostaa sitä, että nyt puhutaan Ukrainasta, koska Venäjä haluaisi sekoittaa heti alkuun jo ihan kaiken. Siinä mielessä, että otetaan pöydälle NATO-laajentuminen, otetaan pöydälle ohjuspuolustusjärjestelmät, otetaan pöydälle NATO-joukot. Ruvetaan keskustelemaan monesta eri asiasta ja sekoitetaan mahdollisimman paljon... Sitä kokonaisuutta, koska sitten on ehkä mahdollisuus Venäjän näkökulmasta, että esimerkiksi NATO-liittolaiset rupeekin keskustelemaan jostain ohjuspuolustusjärjestelmästä. Eli sekoittaa sitä kokonaisuutta. Se, mistä Yhdysvallat todella voi keskustella kahdenkeskisesti Venäjän kanssa, on se, että Venäjän pitää niin vähentää niitä joukkoja Ukrainan rajalla. Se paine, mikä kohdistuu Ukrainaan, pitää lähteä pois Tämä on sellainen kokonaisuus, että on ehkä helppo. Nämä kaikki muut, mitä Venäjä on heittänyt pöydälle, niin ei ehkä ole sellaisia, joista keskustellaan juuri kahdenvälisesti Yhdysvallat ja Venäjä.
0: Mutta jos kumpikaan ei anna mistään periksi, niin mitä tästä seuraa?
4: No ainahan näissä on kuitenkin mahdollisuutta siihen, että että voi löytyä jotakin, josta voi se voi olla hyvin pientä, muodollista, mitä tahansa, mutta diplomatiassa on siis mahdollista löytää ikään kuin sellainen, että molemmat puolet on tyytyväisiä, pystyy esittelemään koti yleisölle sen, että päästiin eteenpäin tai me saimme sellaisen kohtelun, kun halusimme tai mitä tahansa. Eli, eli kyllähän se niin kuin mahdollista on, se on lähinnä nyt kiinni siitä tahdosta ja, ja pokerin pelu naamasta, että kuka onnistuu parhaiten. No,
0: Yhdysvaltat kertoi eilen uusista pakotteista, jos neuvotteluissa ei edetä ja Venäjä hyökkää Ukrainaan. Ja pakotelistalla on Venäjän suurimpien rahoituslaitosten sulkeminen maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta, kauppasaarto amerikkalaisten puolustus- ja kuluttajateknologian käytölle ja ukrainalaisten varustaminen mahdolliseen sissisotaan Venäjää vastaan. Minkälainen pelotetaan? Miten te arvioitte näitä?
5: No kyllä siinä on paljon pelotetta. Että totta kai Venäjällä lasketaan omia tulevaisuuden odotusarvoja, jotka muutenkin näyttää vähän synkiltä. Väestö vähenee. Korona on purun Venäjällä kovastikin ja autokratioilla harvainvalloilla on hyvin tyypillistä se, että on heikko erityisesti vallansiirroksien tullessa kyseeseen. Eli kyllä tässä Venäjällä on niitä tulevaisuuden odotusarvoja, jotka nämä pureutuu Nämä niin kuin laajat kauppasartoon verrattavat ö, asiat, eli Venäjän finanssi liikenne lännen kanssa laitetaan poikki. Ja Venäjähän on kiinni kuitenkin dollarit taloudessa, eli, eli Yhdysvalloilla. Ja Euroopan unionilla tässä tilanteessa on paljonkin niin kuin mahdollisuutta kiristää tätä ruuvia. Mutta, Eli se
0: tarkoittaisi myöskin, että siinä se vaikuttaisi energian myyntiin. No siis, kauppaan. Jos, jos
5: puhutaan finanssista, niin, niin totta kai siis energian myyntiähän pitää rahoittaa ja siinä tarvitaan finanssilaitoksia, että asiat liikkuu paikasta toiseen. Eli kyllä se epäsuorasti koskee paljon kaikkea, mutta totta kai tässä myös on se, että ei haluta, että Asioista tulee ongelmia, koska Eurooppa on aika riippuvainen Venäjän energiasta, niin, niin, niin ei haluta niin ottaa täyttä tämmöistä ydin, op, ydinaseoptioita, finanssiydinaseoptioita käyttöön saman tien.
0: Hanna Smit, kuinka tarkkaan Venäjän on punnittava näitä hyötyjä ja haittoja, että kannattaako sinne Ukrainaan nyt sitten – hyökätä, kun jos tämmöiset pakotteet on sitten luvassa, kun jos nyt miettii EU-takin, niin, niin sehän on kuitenkin suuri energian tarvitsija, että miten jos tämä, nämä pakotteet nyt rupeavat häiritsemään?
4: No totta kai Venäjällä punnitaan ja mietitään erilaisia niin vaihtoehtoja, mutta sitten myöskin tunnetusti niin Venäjän tavallaan riskiarviot on olleet myöskin erilaisia kuin mitä me aina välillä oletetaan, eli juuri se sellainen ajatus, että että kun laitetaan taloudellista painetta, niin totta kai niin kuin Venäjä ajattelee sitä, ja tähän on hänen omien, niin kuin Venäjän omien intressien vastasta, ja sitten Venäjä tekee kuitenkin <tos> niin toisinpäin. Että, että kyllä siellä lasketaan tähän, mutta jos tilanne kiristyy, niin sen varaan ei kannata laskea, että Venäjä ei lähtisi sotilaallisiin toimiin pakotteiden pelossa.
5: Joo, se on juuri näin, jos katsotaan niin tämmöisiä täyssanktioita, niin taas, Yhdysvallat asetti Iranille ja ja ne ei siellä Persialahdella toimineet kovinkaan tehokkaasti. Eli, eli kyllä siinä omat vaaransa. Ja pitää muistaa, että Venäjällä myös on siis tämä sotilaallinen ruuvi, jota ne pystyy kiristämään. Mutta samalla niillä on myös vastasanktiopotentiaalia. Ja tämä porasee nimenomaan Suomeen, koska... Meillähän on 1300 kilometriä yhteistä rahaa ja kauppaa Venäjän kanssa.
0: Aivan. Mennään nyt tähän Suomen tilanteeseen ja näiden maiden, pienten maiden tilanteeseen, jota näissä neuvotteluissakin yritetään sitten viimeistään torstaina tuoda esiin. Ja, ja NATO on ja Yhdysvallat on luvannut pitää, pitää siis kaikki mukana. Niin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg oli perjantaina yhteydessä niin Suomen kuin Ruotsinkin johtoon, ja tässä NATOsta on puhuttu viime aikoina tosi tiukkaan. Mitä tämmöinen tilanne voi vaikuttaa Suomen nato Miten te näette tämä?
5: No siinä toistettiin se perusasia, että Suomi pitää kiinni siitä kylmän sodan jälkeen vakiintuneesta tilanteesta, että Suomella on Oikeus suverenina valtiona ja Ruotsilla ää, päättää itse omista turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvistä asioista. Ei siinä sen kummallisempaa, siis todettiin se, mikä on niin asioiden tila ja johon Suomikin voi omilla päätöksillään vaikuttaa.
0: Mutta meillä on ollut on... hyvät suhteet, niin, niin kyllä kai tämä jotenkin jäytää niitä, vai jäytääkö? No siis
4: tämä NATO-jäsenyys tai sen hakeminen ja, ja nämä toteamukset, että Suomella on tämä itsenäinen oikeus tehdä sen, niin näähän pysyy niinku koko ajan. Mutta se, mitä ehkä Suomessa pitäisi miettiä, ö, jäytääkö se nyt sitten Venäjän suhteisiin tai ei, on se, että keskusteltaisiin vieläkin avoimemmin ja enemmän ehkä siitä, että mitä NATO-jäsenyys meille merkitsee, mitkä on sen hyvät ja huonot puolet kokonaisuudessaan tällaista keskustelua, Meillä meille keskustellaan, että haetaanko vai eikö haeta, mutta lähinnä pitäisi keskustella siitä, että jos mietitään jotain hakemusta, niin miksi, mitkä on sen haittapuolet, minkä takia sitä vastustetaan, miksi sitä puoletaan, eikä vaan sanota, että olemme sen puolesta ja vastaan, ja nämä on tietenkin sellaisia, jotka ehkä jopa auttaisi sitten Venäjään päin, jos joku päivä päädytään siihen, että haetaan NATO-jäsenyyttä, jos kunnolla ollaan keskusteltu se asia läpi, eikä niin, että se on näin, että nyt meidän täytyy hakea nato ja se nyt kun Venäjä on niin pelottavaa. Niin,
0: että sitä pitäisi syventää sitä keskustelua, jotta naapurikin havaitsisi, että taas siellä ollaan tosissaan. Niin,
4: ja yksityiskohtaisemmin ehdottomasti syventää, ja yksityiskohtaisemmin, jolloin ehkä se avautuu vähän kaikille se, että miten Suomi näkee oman turvallisuutensa, omat turvallisuuspoliittiset
0: ratkaisunsa, niin Yhdysvalloille kuin Venäjälle. No, jos Suomi ja niin kuin Suomi ja koko EU ovat hyvin riippuvaisia Venäjän energiasta ja EU on Venäjän suurin asiakas tässä, niin jos suhteet heikkenevät edelleen ja energia tosiaan on – on tämmöinen keskeinen asia, niin, niin voisiko, se, voisiko se tarkoittaa esimerkiksi, että Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahanke venäläisen ros kanssa keskeytettäisiin?
5: No kyllä se ainakin vaikeutuu huomattavasti, jos tämmöiset sanktiot tulevat päälle. Siis se rahaliikenne pitää jotenkin hoitaa, sitten toisin tulee kalliimpaa ja se myös politisoitus. Ja jos näitä sanktioita tulee, niin siitä tulee myös tämmöistä, juridista keskustelua siitä, että miten se saadaan toteutettua. Siihen liittyy myös paljon muita kysymyksiä, turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Eli kyllä se menisi tavallaan uudelleen mietintään, ja sehän on jo osittain mennyt uudelleen mietintään. Tässähän nyt sitten päästään siis siihen, että tavallaan se NATO-optio ja mahdollisuus, mistä on puhuttu, niin siihen liittyy tiiviisti tämä ajatus, joka on yksi Suomen peruspilareista, hyvät suhteet, Venäjään, eli, eli kuinka Suomi pystyy säilyttämään hyvät suhteet Venäjään, jos tilanne eskaloituu tuohon pisteeseen, kun ö, se voi mahdollisesti nyt eskaloitu.
4: Ja sitten täytyy ottaa huomioon, siis oikeastaan kaikissa niin energiabisnesprojekteissa missä tahansa, niin täytyy ottaa huomioon se, että silloin kun ollaan tekemisissä autoritaarisen valtion kanssa, niin ollaan aina tekemisissä valtion kanssa, eikä ö, niin kuin jonkun ö, liiketoiminnan kanssa. Ja ehkä Suomessa niin tätä... Hanhikivi, ydinvoima, koko projektia ollaan arvioitu myöskin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta jo ennen näitä jännitteitä. Ja se on hyvä pitää mielessä, että jännitteitä tai ei, niin se tosiasia on, että meillä on autoritäärinen Venäjä naapurissa – ja sillä on kuitenkin aika usein se ketun kainalossa. Ja jos me pidetään tämä mielessä, niin ehkä me pärjätään.
5: Kyllä sellaista geoekonomista valppautta pitää olla. Eli, eli talous ja valta äh, tämmöisissä Venäjän ja Kiinan kaltaisissa valtioissa, niin se ei ole mitään niin kuin, tavallista bisnestä, vaan se on geopoliittisesti ja Tähän pitää niin kuin, Suomessa keskittyä. Onko sitä hyötyä Suomelle? Mitä se tarkoittaa eri tilanteissa, jos asiat eskaloituu?
0: Tätä... Ykkösaamu seuraa, miten tämä tilanne etenee tällä viikolla. Kiitos keskustelusta Hanna Smith ja Mika Aaltola. Kiitos. Yksi. Ja jatketaan ydinvoimasta ydinvoimatekniikan professori ja energiatekniikan osaston johtaja Juhani Hyvärinen Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta eli LUT-yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
6: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Jos Pyhäjoen Fennovoiman voimala saa rakennusluvan ja sinne tulee venäläisen Rosatomin reaktori ja Rosatomin tytäryhtiö myös omistaa kolmanneksen voimalasta, niin onko riski, että Venäjä voisi halutessaan pysäyttää voimalan esimerkiksi lopettamalla polttoainetoimitukset?
6: No nämä nykyiset ydinvoimalathan toimii sillä tavalla, että niihin ladataan tuoretta polttoainetta kerran vuodessa ja sitten laitetaan kansi kiinni ja menoksi. Ja sitä ei ulkopuolet käsin pysty sitä voimalaitoksen käyttöä estämään.
0: Olkiluodon ydinvoimala määrittelee ostamansa ydinpolttoaineen koostumuksen itse. Voisivatko loviisa ja mahdollinen fennovoiman voimala ostaa polttoaineen muualtakin, jos tulisi energiantuontia Venäjältä rajaavia pakotteita?
6: Aivan hyvin voi. Eli nämä ydinpolttoaineisiin käytettävät materiaalit on nämä raaka-ainemarkkinoilta saatavilla kansainvälisesti ja mitä tiedetään. Ja itse asiassa EUn sisällä, Tsekeissä ja Ukrainassa, venäläisvalmisteisissa reaktoreissa on käytetty suuriakin määriä länsi, länsimaissa valmistettua polttoainetta. Lobisassakin on aikanaan testattu Englannissa tehtyä polttoainetta. Eli tämä energiabisnesi ihan yleensä, jos vähän saan kommentoida noita edellisiä, Edellisiä haastateltavia tässä, niin, niin, niin tota, näistä autoritäärisistä maistahan kaikkien hyvin suuri määrä erilaisia energiatekniikan ratkaisuja ja materiaaleja tulee. Et myös niin kuin aurinkopaneelit tulee Kiinasta, joka on autoritäärinen maa ja tällä lailla näin.
0: Aivan, että kaikki ei voi pois sulkea. Juani Juha, niin, Hyvärinen, olit aloittamassa Pyhäjoen hanketta. Joten se on sinulle tuttu, ja nyt olet professorina Lappeenrannassa, jossa yliopiston laboratoriossa on testattu – Pyhäjoelle kaavailtavan venäläisen ydinvoimalan turvallisuustekniikkaa. Pitävätkö venäläisten siitä antamat tiedot paikkaansa, vai onko siellä huolestuttavia kysymyksiä?
6: No niiden järjestelmiä ja ilmiöiden osalta, mitä me on ehditty kokeilla, niin me on havaittu, että luonnonlaet toimii – samalla lailla yhteiskuntajärjestyksestä riippumatta kaikkialla. Ja – Ja me ei ole nähty. Me on oikein erikseen etsitty, että onko mekanismeja, jotka haittaisi näiden uusien järjestelmien toimintaa, mutta ei me ole löydetty sellaisia.
0: Varsinkin näiden uusien ydinvoimaloiden sähkön tuotantokustannuksia on pidetty korkeina esimerkiksi tuulivoimaan verrattuna. Kannattaako Pyhäjoen voimalla rakentaa, jos halvemmallakin saadaan sähköä?
6: No silloin sitä sähkö... Tietenkin pitää saada. Ja jos haluaa saada sähköä varmasti, niin silloin kannattaa rakentaa sellainen voimalaitos, jonka käynti on omissa käsissä, eikä säästä riippuvainen tai muistan toimijoista riippuvainen.
0: Puhutaan sitten pienydinvoimaloista. Meillä on siis ydinvoimaa tulossa, tosiaan jos se Pyhäjokikin saa saa luvan ja Olkiluoto kolmosta käynnistetään. Ja maailmalla on kehitteillä näitä pienydinvoimaloita kasvavaan sähkön ja lämmön tarpeeseen. Testaatte Lappeenrannassa pienten ydinvoimaloiden tekniikkaa ja turvallisuutta. Mitä tällainen pienydinvoimala käytännössä tarkoittaa? Kuinka pieni se on?
6: Tällainen pieni modulaarinen ydinvoimala on kattotermi, joka tarkoittaa itse asiassa hyvin laajaa kirjoa, eri kokoisia laitoksia, eri tarkoituksiin. suurimmillaan. Niin tuon otsikon alla myydään reaktoreita, jotka on samankokoisia kuin mitä meillä lovisassa jo käy. Pienimmillään ne jo sata kertaa pienempi. Et se on tosiaan laaja haitari. Sähkön tuotantoon, kuten sanoit, lämmön tuotantoon sopii nämä hyvin pienet reaktorit hyvin. Ja sitten meillä on laivareaktoreita vielä, jotka on siellä välimaastossa. Kymmenen kertaa lovisaa pienempi.
0: Eli niillä sitten voi merellä liikkua?
6: Joo, kyllä. Laivaa voidaan puhtaasti liikuttaa ydinvoimalla.
0: Mitä etua on pienuudesta ja siitä, että niitä voidaan, niitä voidaan tehdä sarjatuotantona?
6: No sarjatuotannon etunahan on se, että sinne pääsemiseksi kaikkien osapuolten täytyy ensin selvittää itselleen tarkkaan, mitä pitää tehdä. Ja tehdä sellaiset suunnitelmat, että niiden, niistä voidaan pitää kiinni. Ja sen jälkeen toteuttaminen on nopea. Ja kun toteuttaminen on nopea, rahaa ei sitoudu pitkäksi aikaa ja saadaan tasasta laatuun. Paljon suurempi osa voimalaitoksesta kuin isoisreaktoreissa voidaan tehdä tehtaalla kerralla valmiiksi, tuoda laitos ja asentaa ja, 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 ja ottaa käyttöön.
0: Eli siinä ei mene kymmeniä vuosia. Eli
6: siinä ei sitten mene kymmeniä vuosia enää kuin vauhtiin päästä.
0: No joko tällaisia pienydenvoimalaita on jossakin käytössä?
6: On niitä. Että Venäjällä on tämä kelluva ydinvoimalaito, ydinvoimala Akademik Lomonosov, joka on tuolla Pohjois-Siperiassa. Pevekin kaupungissa kaivosyhdyskuntaa ylläpitämässä. Argentiinassa on kotimainen pienivoimalla rakenteilla ja Yhdysvalloissa on useampikin erilainen malli lähellä kaupallistumista.
0: No, puhutaan turvallisuudesta. Ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen ole aiemmin ollut 19 vuotta ydinturvallisuutta valvovassa säteilyturvakeskuksessa töissä – Nyt kun pienydinvoimalaita kaavaillaan kaupunkienkin läheisyyteen, niin minkälainen turvallisuusriski se on?
6: No nämä pienydinvoimalathan niissä on vähemmän, pienempi teho ja sitä myöten vähemmän polttoainetta ja kun on vähemmän polttoainetta, on myös vähemmän radioaktiivisia aineita. Ydinturvallisuus palautuu aina pohjimmiltaan säteilyturvallisuuteen ja siihen, että kuinka paljon radioaktiivisia aineita edes teoriassa sieltä voimalaitoksesta voisi karata ihmisten ilmoille. Ja kun niitä aineksia on vähän, ja sitten varsinkin vielä, jos tehdään lämmitysreaktori, missä meillä on vaatimattomat paineet ja lämpötilat, ja toimitaan pienellä teholla, niin silloin on huomattavan helppoa varmistaa se, että se pysyy ehjänä, vaikka jotain tähän laitoksen käyttöön liittyvää häiriintyisikin.
0: No onko pienelle ydinvoimaloille samanlaiset turvallisuusvaatimukset kuin isoille?
6: No on. Siis näille näille Amerikassa kaupallistettavina oleville Laitoksille niin on sovellettu ihan samoja vaatimuksia. Ja nämä on dokumentoitu Amerikan, yhdysval... siis Amerikan yhdysvaltain ydinturvallisuusviranomaisen kotisivulta löytyy dokumentaatio, mistä tämän voi katsoa. Tosin se vaatii hiukan viitseliäisyyttä, koska sitä on, on, on tämän, tämän heidän tyyppi hyväksymänsä sun laitoksen newscalin osalta, niin 12 000 sivu näitä perusteluja.
0: Mutta kun näitä tyyppejä on erilaisia, niin, niin jokaiselle on sitten omansa...
6: Vaatimukset. Ydinturvallisuusvaatimukset niin on perusteknologiakohtaisia. Ja kun nämä on kaikki niin sanottuja kevytvesireaktoreita, vesireaktoreita, kuten on nämä meidän isot käytössä olevat reaktorimmekin, niin, niin niille voidaan soveltaa samoja vaatimuksia. Niissä on samat vaaratekijät ja, ja, ja tota, näin ollen niille sit voidaan soveltaa samoja toiminnallisia vaatimuksia. Se, että miten ne toteutetaan yksityiskohtaisesti, siinä voi olla eroja.
0: Mutta siis tämmöisessä ei ole mahdollisuutta, että, että tulisi mitään maanantai-versioita.
6: Maanantai-versioiden mahdollisuus on aina olemassa, kun tehdään insinöörityötä. Ja sen takia näitä ydinvoimalaitosten suunnitelmia tutkitaan niin hartaasti, että tämäkin tämä news scale, niin tätä on nyt toistakymmentä vuotta Amerikassa kehitetty. Ja viranomainen on arvioinut sitä hyvin pitkään, siis noin 2010-luvun alkupuolelta, eli, eli sillä ja näillä meidän testeillä ja tämän tyyppisillä insinöörityöllä, niin se sitten varmistetaan. Että...
0: No, jos sattuisi onnettomuus, ja kun, kun näitä nyt harkitaan sitten kaupunkien viereen, niin miten varmistetaan, että radioaktiivista ainetta ei pääse reaktorin ulkopuolelle?
6: Siihen on yksinkertaiset suunnitteluperiaatteet, joissa lähdetään siitä, että kun meillä on ne radioaktiiviset aineet siellä osana sitä kiinteää polttoainetta keskellä sitä reaktoria niin me varmistetaan, että perättäisillä leviämisesteillä, eli sulkemalla se radioaktiivisuus monen toisistaan riippumattoman kuoren sisään, itsepolttoaineen suojakuoren reaktoriastian ja reaktorin ympärillä olevan suojarakennuksen sisään, niin näillä se varmistetaan. Nämä periaatteet on, on ollut olemassa ja käytössä jo 50-luvulta asti.
0: Kuinka lähellä ihmisasutusta tämmöinen voisi olla?
6: yhtä lähellä kuin mikä tahansa tämmöinen vähän isompi teollisuuslaitos, missä käsitellään vaarallisia aineita.
0: Koska Suomessa voisi olla ensimmäinen pienydyn voimalla käytössä?
6: No, itse olen teknooptimisti tietenkin ja, ja toivon, että me pystytään yhdessä näitä teknisiä kysymyksiä viemään eteenpäin ja ratkaisemaan ja kaupallistamaan, tuotteistamaan näitä laitoksia ja ottamaan niitä käyttöön niin, että niitä sitten Tällaisia pieniä lämmitysreaktoreita tämän vuosikymmenen lopulla voisi olla Suomessa jo käytössä, mutta sitten isompia ulkomailta ostettavia, niin kyllähän siinä sitten vähän kauemmin menee. Että se on varmaan 30-luvun alkupuoli, jolloin niihin päästään.
0: Mutta te ette siellä Lappeenrannassa pysty tällaista itse tekemään? Ei
6: me yksinämme pystytä tietenkään, että kyllähän siihen tarvitaan sitten niin kuin, ää, monenlaisia valmistajia ja rakentajia ja projektinhallintaa ja laitteita ja isompi porukka, kai.
0: Puhutaan sitten vielä jätteistä. Suomessa ydinjäte säilötään eurajoille kallioperään noin 400 metrin syvyyteen sadaksi tuhanneksi vuodeksi. Kauanko se riittää, koska tarvitaan lisää tämmöisiä onkaloita?
6: No tämä Posivan loppusijoituslaitoksen riittävyyshän on laskettu jo aikanaan, niin Lovisan kolme ja Olkiluoto neljää varten, eli se ei niin Suomen tarpeisiin riittää, ja meillähän se sitten riittääkin, koska EUn puitteissa niin jokainen jäsenmaa huolehtii jättensä itse. Ja, ja teknisesti ja luonnontieteellisesti niin tämä ei ole mikään mahdottoman vaikea ongelma. Ydin, Käytetty ydinpolttoainetta voidaan turvallisesti loppusijoittaa monenlaisiin erilaisiin geologisiin muodostelmiin, mitä Keski-Euroopasta löytyy. Et se on enemmän tahdon kysymys. Tämä on ehkä tärkeää ymmärtääkin, koska koska esimerkiksi Saksassa tätä kysymystä ei edes ole haluttu ratkaista, jotta voidaan sanoa, että se ei ole ratkaista.
0: Niin, mutta että se olisi mahdollista ratkaista ihan muuallakin Euroopassa, vaikka nyt sanotaan, että siellä on paljon ongelmia tässä.
6: Joo, ilman muuta. Sitten tällaiset tekniset ja teknistaloudelliset ja luonnontieteelliset kysymykset voidaan aina ratkaista.
0: No, Suomessa on pelätty, että, että kun meillä nyt on tämä onkalo, on niin, niin että, me, että Suomesta tulisi tämmöinen muiden maiden ydinjätteen loppusijoitusmaa. Niin mitä sinä ajattelet
6: tästä? No, pidän pelosta? hyvin epätodennäköisenä sen takia, että tosiaan EU-jätedirektiivi, ydinjätedirektiivi sanoo, että kaikki jäsenmaat huolehtivat asiasta itse.
0: EU-ssa kiistellään nyt parha- parasta aikaa myös siitä, että luokitellaanko ydinvoima vihreäksi energiaksi. Ja, ja Sellaista vihreää luokitusta odotetaan sieltä, joka kestäisi nyt sitten, että se olisi jotenkin ajassa rajoitettu. Kuinka tärkeä luokitus on ydinvoiman jatkon ja EUn energiansaannin kannalta?
6: No, ydinvoimahan on yksi kaikkein tärkeimpiä puhtaita energiantuotantomuotoja EU-ssa ja se, että sen rahoitusta kohdellaan reilulla tavalla suhteessa muihin energiantuotantomuotoihin, niin on ilman muuta tärkeä asia. Ja se, että voidaanko ydinvoima luokitella vihreäksi, niin on kaikilla numerisilla mittareilla, kaikilla mitä me voidaan niin kuin objektiivisesti mitata, niin ilman muuta helposti perusteltava tai perusteltavissa oleva ja, ja, ja hyödyllinen ja tarpeellinen asia. Ja tähän tulokseenhan komissiokin nyt sitten lopulta on tullut, että ydinvoimahan on luokiteltu vihreäksi energiaksi. Ja ja tämän luokituksen yhteydessähän käytiin laajaa keskustelua siitä, että aiheuttaako ydinvoima merkittävää ympäristöhaittaa jotain kautta. Ja, Ja tästä on varsin tarkka tarkastelu, jonka lopputulema on, että ei aiheuta.
0: Eli siis sinä ajattelet, että jos hiilestä halutaan eroon, niin, niin ydinvoiman on oltava siellä vaihtoehtona.
6: Joo, kyllä sen täytyy olla ja historia osoittaa tämän, että ne maat, jotka on rakentanut paljon ydinvoimaa aikana 70-luvulla ja 80-luvulla, niin niiden hiilidioksidipäästöt Euroopassa on hyvin pienet tällä hetkellä.
0: Tyy- tyyppiä
6: Ranska, Ruotsi, Suomikin. Et meidän oma tuotanto on suhteellisen päästötöntä. Ja sitten taas ne maat, jotka ei ole käyttäneet tai turvautuneet ydinvoimaan vaan ovat yrittäneet muulla keinoin vähentää hiilidioksidipäästöjä, ne niin ovat siinä epäonnistuneet. Tämä on ihan numerinen tosiasia, jonka voi katsoa hiilidioksidipäästötilastoista.
0: Ja tämä EU-luokitus, niin siitä nyt sitten vielä äänestetään tämän kevään aikana. Kiitoksia ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta ja mukavaa päivän jatkoa.
6: Kiitos samoin.
0: Tämä lähetys syntyi yhteistyössä Kreta-Maria Kiviojen ja Ilkka Lahden kanssa tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja nyt täällä on paikalla Yle Radio yhden kuuluttaja Jalmari Laine. Kerroppas lyhyesti, mitä on tulossa.
2: Uusi vuosi ja uudet kujeet ja uutta ohjelmaa. Politiikka Radio aloittaa tällä kanavalla tai siirtyy tänne. Yle puheen, kuuntelijat sen tuntevat. Ja ei sen pienempi aihe kuin politiikan vuosi ja politiikan kevät 2022 käsitelty. No se on varmaan
0: nopeasti käsiteltä.
2: No on siihen onneksi, on se nyt sentään puoli varattu kello 13. sillä on aikaa sitten käydä kolmas koronavuosi peräti vajaassa tunnissa kello 10:
0: Ja ihana muistojen Boulevardin luvassa ihan kohta. Nyt yhdeksän uutiset, kiitos seurasta ja mukavaa päivää.